0: Слушате радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Да видиш невидимото с очите на сърцето.
0: Упражнения по вяра.
1: Скъпи приятели, в упражнения по вяра. Днес ще си говорим за една библейска история, която обаче чудесно се отразява и в нашия живот, защото в един момент от това как се развиват събитията след изхода от Египет, израелтяните. Преживяват свободата, обаче се оказва, че тя ги депресира. И знаеш ли, Боже, веднага се сетих, че ние живяваме нещо подобно с прехода, който беше. Ние получихме свобода, но не знаем много и до сега какво да правим с нея.
0: Така, просто се задаваме много въпросителни. Аз мисля, че даже така в разговор с мои приятели казвам, че сме взели най лошото от единство и най лошото от друге. Сто е някои сме направили, което е нито демокрация, нито теокрация, нито...
1: И което май не ни харесва достатъчно.
0: Еми да, и това е вярно.
1: Но ще оставим политическата тема на страна, а ще се подп... Топим повече в психологията на ситуацията, защото човек реално може да оцени това, което му се случва, когато се отдръпне от събитията и от първите впечатления, успее така да го види отстрани. И в нашия живот е така. Когато си вътре в нещата, някак си зрителния ъгъл или мислите ти се объркват и поне можеш да видиш какво се случва. И по подобен начин при Червено море за израелтяните чудото, което се случва е един истински коктейл от различни усещания. Има чувство на страх, има чувство за опасност и радост, разбира се, от свободата, която получават. Всъщност... Обясни е да се страхуваш, когато египтяните връхлитат с колесници и коне в пълно бойно снарежение. После обаче идва е от избавлението и народът пее маршът на свободата или по-точно ораторията на освобождението.
0: Тогава пророчествата Мария, Мароновата сестра, взе в ръката си тъпънче и всичките жени излязоха под дирне с тъпънчетата и хороиграния, а Мария пееше ответно – «Пейте Господа, защото славно възтържествува, коня и ездача му хвърли в морето». Изкот 15 глава, 20 и 21 стихове.
1: Наистина е била голяма еуфория, хората са истински въодушевени, но до кога?
0: Нашия живот е изключително динамичен. Дори да сме преживели голяма радост и невероятно удовлетворение, ние сме способни с голяма лекота да се отърсим от тях. Това е в човешката природа. Химнат на победата се слива с плача на окаянството. Кой не се е забивал от едната крайност в другата?
1: Да, наистина, можем да добавим тук и е още един важен детайл, към пътуването на евреите в пустинята и това е, че невероятните събития при Червено море отминават и Бог започва да полага изключителни усилия за да бъде сред своя народ. Всеки мих от денонощието той ги уверява, че ги придружава чрез своето видимо присъствие.
0: Опитам се да се поставя на тяхно място, но сякаш нещо ми обягва. Започвам да схващам за какво става въпрос, едва когато надникна в моя личен опит. На практика не е трудно за разбиране, нали? Господ не уверява, че е с нас. Полага грижа за да ни успокои и да ни снабди с всичко нужно. Но ние сме слепи за това. Чувстваме се в тотална безисходица, изоставени сами на себе си. Очевидно всички имаме това умение да не виждаме Господ в трудния момент.
1: Да, една приятелка проявяваше истинска вяра и съм запомнила нейните думи, която казваше Господ прави нещо, но аз не мога да го видя и наистина. В такъв момент много често изгубваш въобще идеята, че той се грижи за теб и, и ще направи нещо, за да подобри състоянието ти. Тук е класика в жанра. Евреите точно по този начин преживяват момента и така Минава един ден, в който емоциите са подчинени на събитията при Червено море. Всички говорят за чудото, споделят удивлението си, греят от щастие. В тяхното съзнание по различен начин оживява атмосферата на отминалия ден. им преповтаря мелодията на тая песен, за която говорихме в началото. Може би някои от стиховете се въртят на трапчево в съзнанието на свободните роби. Изреоликува, опьянен от своята нова свобода, И това е толкова обсепващо усещане, че всяка друга мисъл просто няма място. Поробителите са далече, страхът е потънал на дъното на морето, хората най-после дишат свободно, Песента на победата продължава да звучи.
0: Втория ден отминава и тогава става нещо неприятно. Водата започва да привършва. Логично е, от Египет излиза голямо множество с деца и животни. Тази огромна жива маса има нужда от вода. Едва ли някой предполагал, че може да се я подсигури за цялото пътуване. И така, още през първия ден запасите започват да намаляват. На втория стават оскъдни, а на третия страхът от жаждата започва да завладява на трапчево умовете. Колко близко е страхът до нас?
1: Да, наистина, първия ден радостта прелива и хората не изпитват никаква липса. Втория ден започват да усещат, че вече възниква някакъв проблем. Третия ден нуждата става наистина осезателна и страхът започва да избутва радостта. Опасенията прерастват в разочарование, когато вместо решение стига до един кладенец. Водата пък се оказва негодна за пиене. Това е моментът, върху който си изтрува да си помислим повече. Именно пригорчивия избор. На практика това си е една метафора на живия живот.
0: Обикновено в нас се борят две чувства. Чувството за свобода, предизвикано от положителните опитности с Бога, и чувството за страх, породено от отрицателните преживявания, които ни провождат. Обърнете внимание! Когато се появяват основания за безпокойство, те толкова силно стагнират ума, сърцето и поведението, че чудото от преди два дни е безвъзвратно забравено. И това се случва във видимото Божие присъствие, в тази манифестация на Божията сила, чрез която Той прави път през Червено море. Защо в сянката на страха толкова бързо всичко избледнява? Чувството за свобода, усещането за сигурност и вдъхновението от победата.
1: Може би не е съвсем точно, но това си е тяхната паника така. Слободата всъщност е екзистенциална тема и може би ние няма да влезем много в дълбокомислени размишления и няма нужда, пък и не сме експерти в нея. Достатъчно е да видим какво представлява тя за евреите в афония момент. Те напускат Египет, освобождават се от властта и влиянието на поробителя. И започват да ходят във видимото Божие присъствие. През деня това присъствие се изразява в един облачен стълб, през нощта в огнен стълб. Ето как Бог говори за себе си. На практика Бог е прагматик. Като облак той им пази сянка в пустинята, а като огън им дава светлина и топлина през нощта. Представете си, че сте там. Слънцето припича, но вие поглеждате нагоре и какво виждате? Облачният стълб, който ви пази сянка. Нямате нужда от плажен чадър или от лампа в тъмното вечерта, защото там е огненият стълб. И така Бог говори със своето присъствие, че има ангажимент към вас. Благодата е именно да бъдем в тази феноменална защита 24 часа 7 дни в седмицата.
0: С други думи, Бог ни осигурява сянка, когато е нужна за крила и светлина, когато е необходимо на пътствие. Но сякаш това не е достатъчно. И ние веднага забравяме някаква грижа, щом се появи и най-малък намек за несигурност. Това е проблемът. Да си освободиш не означава само да напуснеш робската територия. Египет е зад гърба на евреите Червено море погребва порубителите, които ги преследват Водата се превръща във врата, която се захлопва след бегалците Физическата им свобода е гарантирана Това ги вдъхновява да пеят Но после започва да осъзнава, че свободата е нещо повече Тя не е само физическа категория, а начин на мислене Отношение към важните неща и връзка с Бога те разбират от опит, че преживяване е пряко свързано с появата на страха.
1: Скъби приятели, наистина много интересна история, която по странен начин, като всяка друга, може би библейска история, се актуализира за нас и нашите преживявания, понеже много често чувствата ни играят по тази синусоида нагоре, надолу, радост, теофория, след това разочарование, страх. И това отношение към свободата, което ни е толкова близко заради прехода поне на някои от нас, които сме така, на по-голяма възраст. Обаче, много интересна е тази релация, свобода и страх. Ще продължим да говорим за нея след минута. Останете с нас.
0: Теологос. предаване за Бог и неговото слово със
1: съдействието на теологичен колеж Стефан Константинов. приятели. Това е упражнение по вяра. Ние сме на линия Божо и Ради и говорим по една много интересна библейска история. Момента, в който израилтяните напускат победоносно Египет, става чудото с червено море, при червено море, обаче запасите на вода им свършват... В един момент те се оказват до един извор, но вместо радост, това е разочарование, водата не става за пиене. Така че свободата се оказва много близо до страха, ние продължаваме да си говорим върху тази история.
0: В човешката история има потрясаващи примери за хора, прекарали с години в затвора, които не могат да се освободят от менталитета на затворника. Един от тях е Едмон Дентес, граф Монти Кристо. Заточен несправедливо, той успява да избяга след дълги перипети, но бързо осъзнава, че в себе си продължава да бъде арестант. Разбираме го от желанието му за отмъщение. Той е свободен, може да прави каквото си иска и е достатъчно богат за да си го позволи, но е впрегнат в хомота на отмъщението. Неспособността да простиш е висша форма на несвобода.
1: Може би и ние се сблъскваме с подобен проблем, ето, повярвали сме, променили сме външния си вид, гардероба си, може би, но дълбоко в себе си носи менталитета на робството. Йоан твърди, че мнозина са повярвали в Исус, но Той не им се е доверил. Това звучи до някъде парадоксално и в този текст се подлага на съмнение същността на вярата. Тези хора очевидно са засвидетелства ли вяра. Те са убедени, че Исус е месията. Знаят, че Божият син не е дошъл да върши нещо за себе си и идва като спасител. Накратко, те са вярващи. Затова е странно, че Исус реагира по този начин. Ето неговите думи от Йоан 8 глава, 31-32 стихове.
0: Ако пребъдвате в моето учение наистина сте мое ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
1: Извън на всички други насоки на тълкуване, е интересно това, което Исус им казва. На практика, Той твърди, че те все още не са свободни. Това по някакъв начин ги изнервя. Ето отговора им.
0: Отговориха му. Ние сме в потомство и никога никому не сме били слуги. Как казваш ти, ще станете свободни. Йоанн 8 глава 33 стих.
1: М-ху. Може би вие усещате, скъпи приятели, на раненото честолюбие на тези хора До сега те заявяват вяра, показват, че думите му ги впечатляват И тогава той им дава още една идея за свобода Истината ще ви направи свободни Това предложение се приема като някаква провокация Еми, ние не сме били слуги на никого тук предполагам, че има известна нервна категоричност. Но така ли е? Всъщност тяхната история твърди обратното. Положително те са били слуги поне на фараона. Обаче честолюбието по друг начин вижда нещата, с които можем да се гордеем. За останалото именно честолюбието ни снабдява с къса памет.
0: Исус им отговори. Истина, истина ви казвам. Всеки, който върши грях, слуга е на греха, а слугата не остава вечно в дома. Синът остава вечно. Проче, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Йоан 8 глава 34 до 36 стихове. Исус вижда свободата като духовна категория. Има само един път, един начин, една личност, която може да ни освободи от нашите грехове. Не свободи. Това е Спасителят. Той постоянно ни напомня за себе си, че своята благодат под формата на закрила в облачния стълб и чрез своето слово, като напътствие в огненият стълб, които се появяват в похода на освобождението ни.
1: Интересно е, че когато Бог ни посочва истинския път към свободата, нещо радикално, започваме да се ядосваме на Него предимно. Мислим си, че сме достигнали една задоволителна степен на свобода от греха в случая слушателите на Исус, а в същото време той има основания изглежда наистина, че има основания да ни каже, вижте може да направите още нещо в отговор ние ставаме така раздразнителни и започваме да, да водим един хъплив диалог Господи, нали дойдохме при Тебе? Нали сме част от твоята църква? Нали се молим всеки ден? Прочи и прочи и аргументи.
0: Коя е основната характеристика на робския менталитет, кое блокира и при горчивия извор? Човешките основания са ясни. Водата намалява. Добитъкът блеем очи. Децата мрънкат. Всички са жадни. И тогава се появява страхът. По същата причина, когато сме в позиция на роби, се оправдаваме. Не е добре. И все по-зле става. Най-добре е да си траем. Същност страхът ни прави нителни, обичиви, зависими от ситуацията, груби, агресивни, лицемерни, пристрастни, неудовлетворени и недоволни хора с ниско самочувствие. Има и нещо по-лошо. Колкото повече гледаме източника на страх, толкова по-трудно става да видим, че Бог чрез объчния стълб ни закриля и чрез Огънят стълб ни дава изход.
1: Очевидно е, че тази история съдържа урок за нас. Когато страхът ни блокира и започнем да се занимаваме с причината за него, да погледнем към Бога. Да обърнем гръб на цялата несигурност и да потърсим тези видими следи от неговото присъствие. Защото със сигурност тя ги има. Скъпи приятели, Продължаваме само след минута с още една категория, която се намесва между свобода и страх. И тя е, може би, най-голямото нещо, най-великото нещо, което можем да познаваме. Така че, останете с нас до края. Какво да кажем за
0: дискусии по Радио 316? Кой е антиподът на страха? Обичайно казваме смелостта, но има изумителни прави на смелост, които граничат с безръсъство. Йоанн конфронтира страха с нещо друго. В любовта няма страх. По същия начин Бог е светлина и в него няма тъмнина. Или пък сянка от промяна. С други думи, Той е непроменлив и това е показателно за него. Господ е съвършен и една промяна само би могла да накърни неговата същност. Но за нас тя е желателна, защото ние сме несъвършени. Затова не е добра атестация за нашето християнство, ако не претърпим никаква промяна към добро.
1: Да, ние някакси искаме да се закотвим в това, което сме научили и разбрали първоначално и смятаме, че цялото ни развитие се състои в това да го опазим. Но. Очевидно, Исус предлага още нещо към това, което мислим. По същия начин имаме страх и любов от двете страни на везната. Съвършената любов, казва Йоан, изпъжда страха. Може би не е лесно, но е жизнено важно. Нужно е да си напомняме, че когато усетим първите симптоми на безпокойство, трябва незабавно да потърсим Бога. Налага се да реагираме на мигът ако не искаме да затънем в тревоги, в опасения, в чисто човешки страхове. Защото колкото повече се отдаваме на страха, толкова повече той блокира нашата способност да се освободим от него.
0: Днес разполагаме се с много изследвания върху генезиса на страховете. Но библейският контекст ни открива най-важното. Страхът е недоверие в Бога. Той ни завладява, ангажира и обсебва, като ни прави по-отворени към неговите заплахи и по-затворени към опитността да се доверим и да се оставим в Божиите ръце. Може да не искаме да си го признаем, но наличието на страх говори, че не сме се научили да се доверяваме. Разчитаме на себе си точно, когато нищо не зависи от нас. Не случайно Иоанн казва, че страхът съдържа наказание, несигурност, вина, непростителност, нещо повече. Страхът ни казва, че сме изоставени дори когато стоим в видимото Божие присъствие.
1: Скъпи приятели, наистина дълбока история, ние можем да се опитаме да грабнем уроките от нея, а целта очевидно е че тя останала в свещеното писание, за да ни показва как да реагираме, когато застанем пред горчивия извор на живота и страхът ни хване за гърлото. Тогава трябва да потърсим видимото Божие присъствие, да се хванем за опитностите, за преживяванията и обещанията, които могат да ни измъкнат от зоната на несигурността.
0: Пред горчивия извор Бог иска да доведе народа до разбирането, че свободата не е само физическа категория. Да бъдем духовно свободни не означава да променяме дрехите си и да сваляме бижутата си, а да придобиваме друго мислене и да изграждаме друг тип отношения. Свободата не означава да се освободиш от физическото влияние на порубителя или да напуснеш неговата територия. А да живееш като свободен човек, дори когато си в робство.
1: Живеем в свят, който на практика непрекъснато се опитва да ни заробва и не можем да го напуснем, пък и не е редно. Но свободата означава да живееш свободно, независимо от всичко. Да се отървеш от робския си менталитет. Обаче как изпитанията ни придвижват стъпка напред в иерархията на свободата? Такъв е Божият начин, това е теста, ние укрепваме и вярата ни расте, а религията става наша същност, именно чрез изпитанията. Всъщност тази история учи, че изпитанието идва при горчивия извор, за да ни помогне да осъзнаем свободата и да излезем като победители от затруднената ситуация. Но ето какъв е финалът. Можем да го прочетем дословно в изход 1 глава, 24 до 26 стихове. Финалът разбира се на библейската история.
0: Тогава людите роптаха против Моисей, казвайки, «Що да пием?» А той зик към Господа и Господ му показа дърво. И като го хвърли във водата, водата се подслади, Там им наложи повеление и наредба, и там ги опита като рече, ако прилежно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните, защото аз съм Господ, който те изцелявам.
1: Скъпи приятели, оказва се, че горчивият извор не е просто извор, който не става за удовлетворяване на жаждата, а то е средство за обогатяване. Така е и с горчивия избор като метафора на живота. Там Господ ни придава опит, уверява ни, че Той ни изцелява. Казва ни, ти носиш в себе си своите египетски болести, но ако ми се довериш и погледнеш към мен, когато страхът те блокира, ще преодолееш всички Болести на робството с моята благодат. Ще преодолееш своя робски менталитет, за да живееш в истинската свобода. Това е посланието на историята. Слушате? Радио 3.16.